0: Hartelijk welkom bij de tweede aflevering van de Rauwkast. Een rauwcast die eigenlijk gaat, ja, ik moet zeggen het ook weer gelijk verkeerd. Een podcast die gaat over rouw en verlies, om dat bespreekbaar te maken. Um, aan de ene kant hebben we onze co-host Pieter van der Oest. En aan de andere kant, daar hebben we Henk en die gaat Pieter introduceren, mag ik aannemen.
1: Ja, dankjewel Victor. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering waar we ingaan op verlies en rouw en het normaliseren ervan. Henk Schut en ik kennen elkaar al een tijdje. Henk is coördinator van de internationale master clinical psychology. En daarnaast is hij coördinator van de mastercursus Loss en Psychotrauma... aan de Universiteit van Utrecht en coördineert hij ook de masterthesis. Op postacademisch niveau verzorgt Henk onderwijs... op het terrein van onderzoeksethiek, verliesverwerking en coping. En tot slot is Henk ook als co promotor betrokken bij verschillende promotieonderzoeken... En ontwikkelde hij samen met Margaret Streuben het duale procesmodel van omgaan met verlies. Henk, geweldig om je hier vandaag te hebben. En wat een lijst. Um, sinds 1980 zet jij je al in voor dit uh, thema. En Henk, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Wat is de reden dat jij je leven bent gaan wijden aan onder, onder andere verlies en rouw? Och jeetje, Pieter, dan begin je met een, wel met een, uh, met een hele flinke...
2: kiezen, <lacht> ja. 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 Ja, ja, inderdaad, ja. ja. Dat is een beetje een persoonlijke ervaring eigenlijk. Uh, toen ik een jaar of twaalf was, is een, uh, een, een neefje van mij is verongelukt. En uh, die, die was nog heel jong. Nou, dat was een, een enorm drama in de hele familie. En uh, ja, als kind zag ik dat mijn, uh, mijn zus en mijn zwager daar heel uiteenlopend op reageerden. Ik kan het beeld nog goed voor me halen van... Dat ik ze zag toen ik, toen ik er binnenkwam na, dat, uh, na het ongeluk. En dat mijn zus heel erg naar buiten gericht was en heel verdrietig. En, en dat wilde delen en mijn zwager heel erg in zichzelf gekeerd. En dat ik dat als kind niet goed kon begrijpen. En, uh, in de zin van, van dat ze allebei, ja, naar mijn idee, evenveel, evenveel van, uh, van hun zoon hielden. En daar zo verschillend op konden reageren. En dat is, ja, dat is mij bijgebleven als gebeurtenis vanzelfsprekend, maar ook dat beeld is me bijgebleven. En mm -hmm. ja, tijdens mijn studie psychologie uh, kwam die vraag op een bepaald moment weer boven. En, en, ja, en van het een kwam het andere in feite. Je, je, je houdt je dan met het onderwerp rouw bezig en ontdekt dat daar heel veel in te onderzoeken is en heel veel, we menen het weten. Uh, en ik had het gevoel dat daar wel een, een heel boeiend terrein was, vanuit die persoonlijke achtergrond, maar ook gewoon wetenschappelijk gezien en klinisch gezien, om me daar verder uh, der, in, in te scholen. En dat, ja, dat is een verslaving geworden, laat ik het zo zeggen, <lacht> want het is een onderwerp wat mij uh, sinds inderdaad 1980 uh, intensief bezighoudt. Ja. Ja, daar is het eigenlijk begonnen. En verslaving is op zich wel een heel mooi woord hiervoor, vind ik ook. Um,
0: <laughs> ja. Maar Henk, als ik mag vragen, is, is de rouwverwerking in, in de afgelopen 40 jaar veel veranderd, vind je? Of is dat, is dat eigenlijk een beetje gelijk gebleven?
2: Het, het hangt een beetje vanaf wat, wat je daar precies mee bedoelt, Victor. Um, als, als, als je bedoelt, zijn de emoties veranderd? Nou, dan durf ik daar wel aan dat dat niet zozeer is. Het, het verdriet, het gemis, de eenzaamheid, de angst, uh, het verlaten voelen en dergelijke... dat zal niet meer of minder geworden zijn. Dat is gewoon heel massief aanwezig bij heel veel mensen. Als het gaat om, om hoe ga je met de rouw om, uh, ja, dan is er wel veel veranderd... Uh, er bekend is natuurlijk de secularisatie van de maatschappij. De ontkerkelijking die plaatsvindt. Er zijn nieuwe tradities voor gekomen. Er is meer vrijheid gekomen in hoe je aan, aan rouw uiting kan geven. We hebben natuurlijk het internet gekregen. Waardoor er ook daar een, een, een heel platform is ontstaan. Waar uh, ook veel gebeurt op het gebied van verliesverwerking. Mm -hmm. um, er is meer bekend over rouw. En daar, dat, dat heeft denk ik ook meer vrijheid gegeven aan mensen om daar op hun eigen manier invulling aan te geven. Het wordt wat uit die normerende en vaste paadjes die er vroeger waren, is, is het wel wat, wat, wat losgekomen. Dat, dat heeft positieve effecten overigens, dat heeft ook negatieve effecten in de zin van je, je mist ook het, het vaste stramien. Wat je vroeger meer ja. had. Hè? De, de, de kerkdienst stond vast. De heersmijnheerde, daar begon je mee. Ja. En, en tegenwoordig moet je kijken of je nou iets van Queen of, of van de van, 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 van Stones wil bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, maar voor een hoop mensen is dat, geeft dat toch meer, meer de mogelijkheid om, om zeg maar, aan datzelfde verdriet wat ze ervaren, toch op een andere manier uiting te geven. Dat, dat is wel degelijk heel erg veranderd, Ja. ja.
0: Nou, nou is de reden waarom Pieter van der Oest begonnen is met uh, Dearly en, en, en de reden waarom we ook met deze podcast serie begonnen zijn, uh -huh. is eigenlijk om, om rouw en verlies meer bespreekbaar te mogen maken. En uh, in een van de eerste afleveringen, ik ben zelf actief als trainer coach en ik kom ook allerlei rouwverwerkingen op mijn eigen manier tegen zeg maar. Uh, ja. maar wat ik, wat ik in, in de eerste aflevering al aanhaalde is dat men eigenlijk zoiets heeft van nou ja als iemand overlijdt want daar hebben we het dan in principe over dan mag je uh, de crematie of de begrafenis regelen en dan mag je nog een beetje rouwen en dan moet het ook alweer klaar zijn. Terwijl dat natuurlijk niet zo is Um, heb jij vanuit jouw vakgebied voor gewoon een leek, hè? wat we deze deze podcastserie maken we voor leken, uh -huh. kun je nou zeggen van wat, wat daar nou voor gebeuren moet om, om, om die bespreekbaarheid te bevorderen?
2: Ja, eh. Uh... Ja, ik zeg altijd, maar ik geloof dat goede tijden, slechte tijden niet meer bestaat, maar het zou mooi zijn als in dat soort programma's dat daar het onderwerp op een op een goede manier naar voren zou komen. En wat zou een goede uh, manier zijn dan? Nou ja, dat we de complexiteit ervan laten zien, dat we ook de, 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 de echte emoties ervan laten zien, dat, we, dat het niet na aflevering 2 weer over is, mm. uh, dat het ook iets is wat, wat zelfs na jaren, op het moment dat je het niet, ver, niet meer verwacht en denkt het min of meer afgesloten te hebben, dat het toch ineens weer naar boven kan komen, doordat je ineens een liedje op de radio hoort of je loopt door de kalverstraat en je ruikt ineens een geur waarvan je denkt van hey, net was het. Ja. Uh, dat soort dingen daar, daar, daar zouden we wat meer aandacht aan kunnen besteden en enerzijds is zo'n serie podcast is wel mooi, maar ik ben ook wel bang dat het een beetje praten voor eigen parochie is omdat ja, de mensen die daarnaar zullen luisteren, dat zullen voornamelijk ook mensen zijn die daar al naar op zoek zijn en ja. ik denk juist dat het goed is om de mensen die het wat meer uit de weg gaan, dat die het op een naturelle manier onder ogen zouden, zouden moeten komen. En aan wat voor manieren denk je dan? Nou ja, ik, 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 ik noem goede tijden slechte tijden, maar vervangen door Grace Anatomy, wat mij betreft. Ik geloof dat dat, volgens mijn vrouw, is dat een programma waar dat soort dingen voren voorkomen. Uh, dus dus in, in, in dat soort zaken, überhaupt makkelijker uh, het, het gesprek over aan. Gaan en echt met een, met, een, met een open vizier op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt. Dat of een vriend of een buurvrouw. Hmm. Of iemand op het werk of een student van, van, van school dat hiermee geconfronteerd wordt. En niet zozeer meteen in de zin van hoe kunnen we het oplossen. Maar wat, wat, wat gaat er nou precies in je om en, en hoe voelt dat nou en dergelijke. Zo... Uh, dat, dat zou ook, denk ik, heel goed zijn. Dat op die manier, wat, wat, het, het hoeft niet hetzelfde verhaal te worden... als wat, wat, wat ga je eten vanavond. Maar, maar wel een, dat het een serieus onderwerp is... waar je met, met elkaar over gedachten kan wisselen. En dat, dat, dat ontbreekt er soms wel een beetje aan. Ja, zeker.
1: ja, ja. ja daar, Daarmee raak je natuurlijk ook een hele gevoelige snaar aan, Henk. Dat het niet alleen maar een probleem is voor de nabestaande zelf, maar ook juist voor de schilder omheen. Want juist deze schilder omheen, denk aan vrienden, familie, werk... Ja, die spelen eigenlijk een hele ja. essentiële rol... in de ondersteuning in het rouwproces. Um, maar daarnaast, daarnaast is het ook een juist een stukje preventie. Want vroeg of laat krijgen we natuurlijk... allemaal te maken met verlies en rouw. Um, en is juist hierom essentieel dat... Dat mensen niet per se weten hoe ze, hoe ze beter met de rouw om kunnen gaan. Als in de gevoelens die blijven natuurlijk hetzelfde, de emoties. Maar dat ze wel beter weten van: oké, okay, hoe kan ik er concreet voor iemand zijn? Of hoe kan ik iemand betrekken bij mijn rouwproces? En welke tools zijn er zodat we ja, wat, wat, wat veerbaarder met z'n allen om kunnen gaan met, met verlies en rouw? En er echt voor elkaar kunnen zijn en er echt met elkaar over kunnen praten.
2: Zeker, zeker. En daar, daar ligt, een, dat is een heel waard woord wat je zegt. Ik denk ook, dat dat, dat geeft meteen ook dat dualisme aan. Van dat er enerzijds de verantwoordelijkheid ligt voor de mensen uit de omgeving. Van hoe kunnen we het beste die hulp bieden. Aan de andere kant ook wel een rol ligt voor de nabestaanden zelf. Het, het, het als daar een vorm geven aan je sociale omgeving proberen... Het, Duidelijk te maken waar je behoefte aan hebt. En hoe je dat wil en dergelijke. En niet maar afwachten tot mensen komen. Maar daar ook het heft in handen nemen zou ik bijna zeggen. En dat voelt voor sommige mensen wat onrechtvaardig. Want ja, jeetje, ik heb mijn man verloren. Dus eigenlijk moeten ze naar mij toe komen. Maar voor mensen uit de omgeving is het vaak ook buitengewoon ingewikkeld. Om zomaar binnen te stappen en het gesprek aan te gaan. En je kan daar ook zelf uh, een, een, ja, wat meer een regiefunctie in nemen als, als nabestaan. Ik denk dat je daarmee ook uh, heel veel aan de condities kan doen... waardoor je ook op de juiste manier gesteund en, uh, en, en, en ondersteund wordt... door, uh, door de mensen uit je omgeving.
1: Ja, absoluut. Ik denk ook als je kijkt naar wat, er eerder, wat je eerder noemde, Henk is de namelijk de ontwikkeling van 1980 tot nu zowel positief als negatief, dan is het wellicht negatief dat het dat rouw minder zichtbaar is geworden. Uh, denk hierbij aan bijvoorbeeld rouwrituelen die dat vroeger mensen zwart gekleed over straat gingen. Als je dit vertaalt naar moderne rouwrituelen, Henk, hoe zou dat, hoe zou, ja, hoe zou bijvoorbeeld zo'n rouwritueel hieraan kunnen bijdragen?
2: Ja, dat zou er aan bij kunnen dragen, hoewel veel mensen lopen überhaupt in het zwart. Uh, <laughs> dat, wordt, dat wordt toch dat wel verwarrend, denk ik. Je hebt ook denk ik vertuiging dan. Ja, <laughs> ja, ja ik heb ja. zelf graag ook zwarte kleren aan. Ja. Uh, maar ik weet ook niet of dat helemaal de weg is om te gaan, hoor. Want, want uh, ik denk dat de mensen die het toe doen, die weten het wel die weten dat je je verloren bent of uh, wat dan ook en daar moet je het toch van hebben en dat toevallig, ja dan, dan ga je de supermarkt binnen en dan weet de cashier ook dat je, dat je onlangs je partner verloren hebt ja, of je daar nou zoveel baat bij hebt, weet ik niet, bovendien zit het dan ook weer heel erg vast hè? Dan, dan, dan moet je een jaar zware rouwkleding dragen ik noem maar wat, en dan mag je nog twee jaar mag je lichte rouwkleding dragen ja, dat, ik, 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 ik weet het niet daar, daar daar geloof ik niet dat ik zo'n zo zo liefhebber van zou zijn. Maar, maar dat, dat, je, dat, dat je gemakkelijk het gesprek aan zou kunnen gaan op het moment dat je dat zou willen. En dat de omgeving daar ook wat meer toe uitnodigt. Dat, ja, dat zou wel prettig zijn in ieder geval. En hoe je dat dan precies doet. Of je dat nou met een speltje doet. Of inderdaad met, met de zware rouwkleding. Dat, dat ja, dat... dat. Ja, je zou natuurlijk wel kunnen
0: concluderen dat juist door het thema waar je in de start naar verwees, Henk, in de zin dat we toch een wat ontkerkeling kennen. Uh, dat mensen ook niet meer zo goed weten hoe rouw er eigenlijk uitziet. Je had vroeger, wat ik me kan voorstellen, 100 jaar geleden... had je een heel vaste procedure hoe een rouwproces werkte. Uh, nu kunnen we wel de Rolling Stones gaan draaien op een begrafenis... maar dat is iets anders, dat we niet meer zo goed weten hoe het eigenlijk, eigenlijk moet. Dus daar zou je wel de vraag kunnen stellen... zou het niet zinvol zijn om als maatschappij ja, daar toch wat meer uh, zorg voor te krijgen... hoe zo'n zo
2: vormgeving zou moeten zijn dan? Nou, ik, ik, ik vraag me af of het, of het niet andersom zit, Victor. Dat we te veel denken dat we het weten, eerlijk gezegd. En dat we daardoor veel te gemakkelijk al in, in, in patronen denken. Ja. Uh, en, en ook al heel snel met het idee komen dat we oplossingen moeten aanleveren voor mensen die... die uh, die het, die het moeilijk hebben, hè? want, want laten we wel wezen. Ik bedoel, als je, als je net je, je, een, een dierbare, een dierbare vloer hebt, dan is dat, dan, eh, ja, dus op dus, dus alle fronten is dat heel zwaar en heel moeilijk en pijnlijk, eh, ja. natuurlijk. En, en we hebben als mensen uit de omgeving hebben we toch de neiging om, om ja, dan te proberen dat op te lossen. Ja het moet eigenlijk over zijn en, en uh, de, het vervelende van Rauw is dat is nog helemaal niet zo over sterker nog, ik denk ook dat, dat uh, het, het mooi zou zijn als het een beetje anders zouden beschouwen als, als uh, Rauw nou echt als een daad van liefde beschouwen dan hmm. zie je het ineens al in een heel andere context ofzo, dan is het niet alleen iets pijnlijks maar dan is het ook iets wat je eigenlijk misschien wel niet helemaal zou willen missen en wat je misschien wel hoopt dat het gestaag afneemt en zijn plek vindt. Maar dat is dan toch wat anders. En, en, en in dat proberen te helpen... Van de omgeving, maar ook in het proberen grip te krijgen door nabestaanden zelf. Zie je soms dat, er, ja, dat mensen vastklampen aan zaken waarvan ik denk van, ja, dat vind ik heel twijfelachtig. He, om even een ja, voorbeeld kan. te geven, maar, maar het hele denken in termen van rouw, in termen van fasen bijvoorbeeld. Waarvan we gewoon weten dat dat, dat feitelijk eigenlijk gewoon niet bestaat. Dat, dat, is, dat is iets wat we eigenlijk ook kunnen constateren. Niet min, er zijn vreselijk adepten van uh, fase-modellen... Uh, die, 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 die ooit in de jaren zestig, door, door, van de vorige eeuw... door, door uh, Elisabeth Kubler-Ross met de beste bedoelingen overigens ontwikkeld zijn... maar die, die eigenlijk een norm, wat normatief karakter hebben gekregen in de loop der tijd. Het is niet zo dat je kan een fase van boosheid doorgaan. Nee, je moet een fase van boosheid doorgaan. Ja, ja. En als dat niet zo is, dan zit ja, het eigenlijk niet goed met je verwerkingsproces. Ja. En, en als je de, 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 zeg maar de, de populaire literatuur over rouw bekijkt en als je kijkt op, op het internet en dergelijke, dan zie je dat heel veel van die informatie, en dan kom ik eigenlijk een beetje terug op een eerdere vraag van jou Victor. Uh, heel veel van die informatie eigenlijk nog steeds zand in de ogen strooit. Mm -hmm. En dat mensen daarmee verkeerde verwachtingen krijgen. En dat mensen daarmee ook in de problemen komen. Want ze zich zorgen gaan maken over het feit dat ze die fase van boosheid niet doorgemaakt hebben. En ja. denken van ja, maar dat moet eigenlijk wel. Ja. Want ik lees dat overal en ik zie dat overal op die website. En dan creëren we extra problemen waar het eigenlijk al een heel moeilijk een pijnlijk proces is voor mensen. En ik denk dat we voor moeten waken dat we dat minder doen... en, en misschien juist meer uit moeten gaan... van dat het iets is waar mensen zelf hun weg in zouden moeten vinden. En, en als ze dan wat minder de, de, de tips en adviezen geven... die op zich best wel goed bedoeld zijn... maar dan denk ik dat we daarin al een hoop problemen oplossen. Ik bedoel, ik, ik haal me inderdaad al zo'n veertig jaar bezig met herhaal, en, en als iemand vraagt wat is nou eigenlijk de beste tip die je aan mensen kan geven, dan, dan, dan zeg ik altijd maar van, van nou, luister zo min mogelijk naar advies. <laughs> want dan kom je al een, hele eind. een heel eind verder. Je ja. uh, ja. probeert een beetje je eigen weg te vinden. Dan. Maar wat ik je dan
0: eigenlijk hoor zeggen, Henk, is, is van, nou, er, er is niet echt een protocol voor. Dus als we allerlei eh, systemen willen gaan ontwikkelen die dat zou moeten bewerkstelligen, dat is zinloos, want dat gaat niet werken. Eigenlijk hoor ik je al zeggen, wat, wat mensen moeten doen, is eigenlijk oprechte aandacht voor iemand hebben die in rouw zit. Kijk,
2: dat vat ja, nou, je heel mooi samen,
0: ja. ja. Ja, maar daar snij je wel een heel moeilijk punt aan. Want dat is, dat is eigenlijk zoals ik dat dan in mijn vak noem, vitamine A, vitamine aandacht. Um, en dat is niet voor iedereen weggelegd. De een die is daar gewoon beter in als dat de ander dat is. Um, want wat je eigenlijk zegt is dat je onvoorwaardelijk naar iemand luistert. Ook al heeft die belevingen waarvan je op dat moment denkt van ja... Joh, het is nu al drie maanden geleden, weet je? Dat soort ideeën krijg je dan. Um, dus stel dat je, dat je het hebt tegen een ex-partner, of nou, ex-partner, dat is eigenlijk helemaal verkeerd. In een partner waarvan iemand is overleden. Wat is dan behalve die aandacht, uh, wat, wat
2: kun je mensen nog meer bieden behalve dat? Nou ja, soms, soms, uh, soms kunnen hele kleine dingen helpen. Uh. Even een panje soep brengen, of, of gewoon even vragen. Hoe is het nou, gaat een beetje? Ja. Of uh, helpen die lamp te vervangen die kapot is. Uh, erbij, uh, ook, ook dat soort dingen. Ik bedoel, uh, rouw is niet zoiets wat het totale leven over, om, overneemt. Er kan nog steeds een koffiezetapparaat kapot gaan. En dat kan heel vervelend zijn. En die kan je repareren bijvoorbeeld. He, de, 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 ja, dus het hoeft betekent, niet allemaal dat, gefocust te zijn op dat verlies zelf. En toch wil eigenlijk om dat veel te je
0: kunnen je doen. je moet zorgen dat mensen er, er nog bij
2: blijven horen. Want dat hoort je dan eigenlijk zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Het zijn geen melaatsen of zo. En, en zo moeten ze zichzelf niet beschouwen. Maar zo moeten ook de omgeving ze dus niet gaan beschouwen. En, en, en ook niet alle ogen op kwatta. Ik denk ook dat het belangrijk is dat iemand gewoon... Uh, op kwartij, want... Dat we ons bewust zijn van het feit dat, dat het in het volle leven plaatsvindt. En dat, dat ook al is je partner overleden, je moet nog steeds zorgen dat je kinderen naar school gaan. Mm -hmm. En dat kan best een hele opgave zijn. Ja. Als je hoofd daar helemaal niet naar staat, als je kinderen ook wat opstandig worden omdat die ook, ook afreageren en dergelijke, en dan zijn dat ook zaken waar je voor moet zorgen. En, en daar kan je misschien ook wel hulp bij gebruiken. Mm -hmm.
1: ja. ja, precies. Dus dat we eigenlijk te maken hebben met dat je concrete hulp kan aanbieden aan iemand... zonder dat je daarmee de verwachting hebt... diegene het problemen op te lossen. Want jij bent immers niet degene die het probleem kan oplossen. Want zoals je net al zei, Henk... Is, is, eigenlijk zijn de gevoelens die je hebt... die bij rouw omhoog komen... zijn het resultaat van de liefde. De, je mist iemand zo intens dat, dat, dat de pijn doet. De achterkant van, van de rouw is liefde. Dus het is ook heel normaal om dat, nee, om dat zo te voelen. Dus als we veel meer op deze manier gaan kijken naar uh, het niet proberen op te lossen... maar er gewoon echt voor iemand te zijn ja. door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden... iets concreets aan te bieden, uh, dat zijn veel, ja, veel mooiere en betere stappen om te zetten eigenlijk.
2: Ja, het, het, het is inderdaad... Uh, het, 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 het uh, nou ja, de, de, over het algemeen natuurlijk als iemand, als iemand echt een dierbare verliest, dan, dan ja, alle emoties die, 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 die razen door het hoofd en alle gedachten razen door het hoofd en je bent eigenlijk je, je psychologische kompas een beetje kwijt. Je weet niet meer wat nou normaal is en wat niet normaal is en eigenlijk is dat allemaal. Normaal in de zin van ja. dat heel veel mensen dat doormaken. Dat, dat, uh, uh, dat neemt niet weg dat je daar wel, wel zorgen over maakt. Uh, van, van ben ik nou gek aan het worden? Uh, dat, dat, is een, ja, dat is wat je heel veel mensen toch.
0: Ja, de, wel ook mensen hoort, een ontzettend wordt, eenzaam uh, gevoel geven. En, ja. en, en vanuit die eenzaamheid, want dat hoor je eigenlijk, dat hoor je zeggen, Henk: van, van nou, ik, ik zou het fijn vinden als daar letterlijk wat meer aandacht komt. Uh, maar waarom zou het zijn dat wij als, als cultuur, als maatschappij uh, het zo vreselijk lastig vinden om het over dood te hebben of over zwaar ziek zijn? Want uh, zelfs zwaar ziek zijn hè, hebben we al een probleem mee. Maar waarom vinden we dat nou zo lastig eigenlijk?
2: Ja, ja is, is, is het maar, vinden we het echt zo lastig? Uh... Ja, we ontwijken het gewoon. Ja, maar goed, maar het, is, het, 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 het is inderdaad het is niet een onderwerp waar je makkelijk mee binnenkomt. Dat is waar. Ik, denk, ik, ik geloof wel dat je met, met, met veel mensen op het moment dat je er echt voor gaat zitten... goed het gesprek aan kan gaan hoor, over dat soort onderwerpen. Ja, maar, daar nog maar je, als je
0: ervoor gaat zitten. En dan voor zover ja. je kan inschatten, hang, Henk ben jij ook iemand die dat, die dat vrij makkelijk kan? Uh, maar als ik uh, een beetje op Facebook ga kijken, dan hebben we allemaal een geweldig leven. En daar hoort dood, dood niet echt bij. Je, je zit niet iemand echt een heel rouwproces op Facebook doormaken.
2: Nee, nee. nee dat, dat, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Nou geloof ik eerlijk gezegd ook niet dat Facebook zo'n... Echt een representatieve weergave is van, van, van het werkelijke leven. Uh, dus in dat opzicht. Uh, uh, is vergelijkbaar met andere aanrijden. Aan. Ja. 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 ja, dus. Maar, maar ik denk in, in, in het, het normale leven. In, denk ik dat, dat. op het moment dat je weet. dat de buurman twee maanden geleden. zijn vrouw verloren heeft en hij zet de vuilnisbak buiten en jij loopt ook buiten om de vuilnisbak buiten te zetten. En eventjes vragen van, joh, gaat het een beetje met je? Hoe, hoe, hoe is het voor je? Dat, dat denk ik dat... We hoeven niet meteen hoeven de, 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 de psycholoog uit te gaan hangen of wat dan. ook. Nee, dat daar, is allemaal niet daar, nodig. Nee, maar mensen daar zijn ik, ik ben
0: wel vaak bang voor, denk ik. Men is bang voor, als ik die nog ga buiten zetten. Oh, dan klant die buurvrouw me aan. Ik zie, het, ik zie het voor me plaatsvinden. Wij vinden dat lastig als mensen. En eigenlijk hoor ik jou zeggen... Ja, we moeten dat niet lastig vinden. We moeten juist naar die mensen toestappen... en gewoon even virtueel een arm eromheen slaan. En joh, het, hoe gaat het nu met je? Het is in ieder geval heel bevredigend
2: om te doen... voor beide partijen vaak. Ja, ja. En dat hoeft dat, dat ook geen half uur te duren. En dat ja. kan bij wijze van spreken ook in het voorbijgaan, denk ja. ik. In het voorbijgaan kan je, kan je ook nog echt aandacht besteden aan mensen. Uh, ja. Dat iemand weet van... hey, er is iemand die, je niet, die weet wat er met mijn hand is. Nee. En er is iemand die, die daar ook wel naar informeert. Ook al is het eventjes in het, in het voorbij gaan. Dus het zijn niet die hele grote dingen. En nee. dat, dat is een beetje, denk ik, de... de uh, het er wat er overheen ligt van, van op het moment dat je, dat je, dat je het onderwerp aangaat, dan, dan moet je met oplossingen komen, dan moet je met advies komen, dan moet je met daden komen, hmm. en dan krijg je dat soort uitspraken die, die volkomen loos zijn, van, van ja nou zijn we al vierde seizoen er een keer over geweest, dus dan, dan gaat het wel beter hè? zo het idee ja. van met een jaar gaat het wel beter en dan, in de, ja, dan zit je aan het eind van het vierde seizoen en dan voel je je niet beter dan denk je van ja je, ik voel me alleen maar, alleen maar rotter, dan dat ik me niet beter voel bij Spreek, ja. en, en, dat, dat soort, en, en daarin moeten we denk ik wel een beetje gevoelig zijn dat, dat, dat we als het ware het lijden en, en de onzekerheid mm -hmm. en het niet kunnen vinden van, van fixes voor allerlei problemen dat we daar, uh, dat we daar ook niet aan gaan toegeven. En, en daar, maar dat, dat is meer in zijn algemeenheid denk ik een probleem. Dat, dat, het vaak, dat we te vaak denken dat we dingen moeten fixen. Ja. En sommige dingen zijn nou helemaal niet fixen. En, en dit is er wel eentje van, want uh, kijk wat ik ook vaak naast staande hoor zeggen: Ja, wij kunnen het er wel over hebben, maar ik krijg mijn man er niet mee terug. Nee, precies. En dan denk ja. ik: van, Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dat is, dat is, dat is absoluut uh, dat is, dat is waar. En daar zit grootste pijn, daar zit angel in het verdriet. En daar kan ik helemaal niks aan doen. Nee. En, en, maar dan moet ik dan ook vooral niet proberen daar wat aan te doen. En ik moet ook niet de gedachte hebben dat ik daar wat aan kan doen, want we komen allemaal van een koude kermis thuis. Ja. Maar, maar met een beetje bescheidenheid. Van nou ja, nee, oké, okay, dat kan ik niet. Maar ik, ik kan misschien wel iets anders doen. Kunnen we toch een hoop. Dus, dus ja, misschien moeten we van, dat, van die grandeur af. Van uh, er is een probleem en ik kan eraan bijdragen dat ik het oplos. Daar zou er al een hele lijn mee zijn. Dus als we de eisen wat, wat, wat minder hoog stellen ten opzichte van onszelf en, uh, ja. en de anderen. Dan komen we ook al een hele lijn, denk ik.
0: Ja. Nou, is het voor denk ik iedereen die in rouw zit, uh, in, het, in het moment dat het net startend is, is dat onoverzichtelijk. Het is um, het, het gevoel alsof dat, dat, dat enorme gemisgevoel uh, nooit meer over, overgaat. Ja. Ja. Um, wat, voor, wat voor hoop kun jij mensen geven dat, dat die net in die start van dat proces zitten, dat je eigenlijk zegt: well, ja, maar het gaat wel over, of het wordt wel anders, het wordt wel beter. Is daar een bepaalde richtlijn voor?
2: Nou ja. De, de, ja het, het, het klinkt wat banaal. Als ik het zeg. Maar over het algemeen is het natuurlijk ook wel zo. Dat tijd slijt. Uh, en dat met de tijd. Dingen wel, wel een beetje hun plek vinden. Of, of je daarmee hoop geeft. Dat weet ik niet hoor. De hoop is over het algemeen uitgestelde teleurstelling. Dus daar... daar maar een ja. beetje een perspectief bieden. Van, maar, maar, maar je zal, zal ook moeten zeggen. ja maar ik, ik denk dat dat gebeurt. Maar mogelijk is het ook helemaal niet zo. Dus een hmm. zekere tolerantie voor onzekerheid. Over wat er zich in de toekomst afspeelt. En dat dat, het, dat, dat ook kan gebeuren. Dat het misschien wel niet overgaat. Ook dat is een onderwerp wat je wel zou kunnen bespreken, want we weten het niet uiteindelijk. En bij de meeste mensen kunnen we wel zeggen, van, nou ja, we, we, we merken dat de meeste mensen na verloop van tijd, dat, dat, dat het, de scherpte van het verdriet wel een beetje weggaat. Weg uh, en, en dat de meeste mensen op een bepaald moment wel een, een ja, een, dit ja, zijn wat vervelende woorden om te gebruiken, maar zo'n, een plek kunnen geven of zo. Ik hou er nooit van. Ik weet niet wat nee. dat nou precies betekent. Maar dat we ergens, dat, dat het normale leven, dat we het integreren in het normale leven en, en het, het, het mee kunnen nemen als het ware. Mm. En, en, maar ook verder kunnen daarmee. Dat ja. zien we bij de meeste mensen. Mm. Maar we zien ja, ook bij een aantal mensen, zien we het ook wel mislopen. Natuurlijk. Mm. Dus, en dat weten we ook van tevoren niet. En wat bedoel je met mislopen? Nou ja, het dat, is dat, dus, dus gelukkig, het is dus een, dus een kleine minderheid. Maar, maar we zien ook wel mensen die, die echt die, die, bij wie het, het rouwproces toch ja, op de een of andere manier ontspoort of blijft steken of hoe je het wil noemen. En, en dat ze vast raken in een, een verdriet of in een gemis. Ja. En, en eigenlijk daar ook de, 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 de grip op kwijt zijn. Het, het, Eigenlijk er onder lijden er ook wel mee verder willen, maar het niet verder kunnen, kunnen brengen. Ja, en dan is hulp natuurlijk ook wel nodig. Mm. Dan, en, en dan praat ik meer in termen van professionele hulp. Maar dat is, dat is een hele kleine minderheid bij wie dat speelt. Maar als het bij niemand speelt, dan konden we zeggen van ja, nee, maar het gaat erover. Ja, maar?
0: maar het gaat niet over. Hè. Dat, dat, dat moet ik ook Pieter even meegeven. Nee, nee. Um, want dat is jouw... Ik weet nu Henk dat je zegt al van ik heb een hekel aan die opmerking. Maar daar gaat het eigenlijk wel om. Het, 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 het verlies mag je een dusdanig plekje in je leven geven waar het zijn rust vindt. Maar het gaat nooit over. Want dat zou betekenen dat het geen vorm van liefde was. En die liefde mag altijd blijven. Uh, maar het gaat er wel nou, om dat je het kunt, kunt integreren in je gewone leven, naar mijn idee. Waardoor je langzamerhand uh, de draad kunt oppakken en met een andere levensfase verder gaat. Hoe belangrijk diegene ook geweest is voor je.
2: Ja, en, maar er ja, en, en, wordt het een woordspelletje. Je kan, dan, dat bedoel ik met het gaat over je integreert het in het leven en je gaat verder. Ik denk ja. overigens ook dat er, als we het dan toch over moeilijk onderwerp ik denk, ik denk dat er ook mensen zijn bij wie het echt weg is op een bepaald moment oké okay, yeah. uh, dat, dat zal lang niet bij iedereen zijn maar ik denk dat die mensen uh, dat, dat die er ook zijn die, die voor wie het eigenlijk niet zozeer een rol meer speelt en ook dat kan de ene, dat zie je bij een echtscheiding ook. De, de, de een blijft heel erg in de oude relatie hangen en de ander die, 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 ja, die, die, die gaat zijn weg alsof hij alsof, alsof nooit eerder, een eerder huwelijk heeft gehad, bij wijze van spreken. Ja. Ook daar zitten natuurlijk enorme verschillen tussen mensen. Die moeten we ook. Ook in de gaten houden, moeten we wel oppassen dat we aan de ene kant moeten heel heel sensitief zijn, heel voorzichtig zijn met, met de gevoelens die mensen hebben, die, 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 die waar, waar eigenlijk de. de, de ja, hoe, hoe, hoe zou je het moeten noemen, die, die, die een, een soort uh, zwakke plek blijven in het weefsel, als het ware. Mm -hmm. En dat, dat is. Dat is dat is heel invoelbaar en heel begrijpelijk. En we zien dat ook heel veel om ons heen. Maar we zien ook mensen bij wie dat gewoon uiteindelijk helemaal niet zo is. En die, die het leven gewoon weer oppakken ja. als het ware. En dat is, op zich is dat natuurlijk wel heel fascinerend. Mm het -hmm. wil niet zeggen dat die mensen niet van hun partner nee, probeer, of nee. van hun vriend gehouden hebben. of wat dan ook. Nee. Mm
1: -hmm. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook de uitdaging met rouw. Uh, dat het super complex is... maar ook heel erg persoonlijk... is wat ik je eigenlijk hoor zeggen, Henk. Dus, um, toch is het denk ik wel heel erg interessant... waar we het nu natuurlijk ook over hebben... maar er zijn vast en zeker... een aantal universele valkuilen. Wat zijn nog een aantal van die valkuilen?
2: Nou, ik denk dat we er een aantal... al, al de revue hebben laten passeren... in de zin van, van de verwachtingen... Uh, die je hebt... En, en het creëren van verwachtingen door de omgeving. Ook die die wat... Ja, de, wat vormende rol die je als nabestaande kan spelen. Het, 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 het normatieve van uh, wat er vaak ligt overal. Uh, waar, we, waar we echt mee op moeten passen, denk ik. Uh, en, en ja, het... Het punt wat ik eerder al noemde van gebruik jezelf en, en wat je zelf ervaart een beetje als, als, als leidraad in, in hoe je dingen doet en uh, bestempel ze niet snel als, als gek of raar of wat dan ook, mm. als, als het voor jou de manier is om, daar, uh, om, om er de vorm aan te geven, dan, dan kan dat helpen. En dat, dat, dat zijn soms heel atypische dingen. Toen mijn moeder overleed, heb ik voor drie jaar... Uh, heb ik s'avonds hout staan hakken de, 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 de avond daarop. Dat, dat was een heel aardige manier voor mij om... om, om, om Eigenlijk, eigenlijk mijn gevoel in, in, in fysieke actie om te zetten. En, en, en bezweet aan het eind van de avond onder de douche stappen. En in ieder geval zo moeten zijn dat ik wel kon slapen. Mm -hmm. um, en, 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 maar, maar, maar niemand zal bij hout hakken aan een rouw denken.
1: Nee. <laughs> van, behalve ikzelf. Behalve ik dan, zelf dan. Behalve dan. Ja,
2: Ja, <laughs> ja, ja, ja. geldt voor mij. <laughs> maar zo, zo zal een ander dat op het voetbalveld hebben, wellicht. Ja. Uh, en, en iedereen heeft dat inderdaad op zijn eigen manier. En. en, en ja, beleef dat maar en zie maar of, het, of, dat, uh, of dat goed voelt uiteindelijk of niet. En als het niet zo is, dan ja, moet je het misschien de volgende keer weer niet doen. En, en daar ook niet bang zijn om, om ook, ook de, de, de pijn te voelen en de pijn, de pijn te ervaren. En, en ik denk dat, dat hele idee, hè, de, de grootste valkuil is denk ik dat fixen en dat is een beetje de, ja, de maakbare samenleving waar we in zitten en dat is ook wat, 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 wat Victor aangeeft met, met Facebook en dergelijke, ja, dat, dat, dat is een, ge een gefixte wereld hè? Die, 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 uh, alles, alles is mooi en klopt en, en we zijn allemaal uh, lopen de marathon en winnen ook nog bij wijze van spreken en dat, 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 dat straalt toch een beetje af of eigenlijk is die, die, die Facebook wereld representeert dat wat we in de werkelijkheid misschien wel missen in dat opzicht ja. en, en, en gewoon het, het, het ondergaan van dingen. Het accepteren van, van dat, dat soms het leven echt heel moeilijk is. Zonder dat je er wat aan kan doen. Ja. En dat het misschien ook wel zin heeft. En, en je komt dan heel snel tegen een soort christelijk idee van... Het lijden uh, heeft, heeft zin ofzo. Maar je kan dat los van, van, van welke levensbeschouwing ook. Kun je, dat, kun je daar ook naar kijken. Mm -hmm. En dan, dan, dan is het meer een onderdeel van het leven geworden, denk ik. En daar, daar zouden we al heel veel baat bij hebben... als we het meer zo zouden beschouwen. Er zijn overigens daarin ook
0: andere culturen... Hè, die dat ook anders oppakken. Ja. Uh, ja. Ik denk aan Mexico. Daar, daar hebben ze geloof ik een dode verering, waar ze hele barbecuefeesten geven op de begraafplaats. Wat zij uh, een, een hele andere invulling aan rouw geven dan. Ja, de, de,
2: de, de, uh, ik weet niet of, of de rouw ook weer anders is. Hè? Als ik de rouw, dat, dat, dat zie ik toch een beetje het interne proces van de, de, de emoties, de gedachten die je hebt, het gedrag wat je, wat je doet om uiting te geven van die emoties, de fysiologie als het ware. En, en die schil eromheen, die, die, die meer maatschappelijke schil eromheen, ja, die, 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 die verschilt daarin heel erg. Ja. Ik, ik vraag me af of een Mexicaan minder eenzaam is als zijn vrouw overleden is. Nee, dat verwacht ik dat, niet. Nee. Dat verwacht ik inderdaad niet. Denk ik. Nee. Nee. Maar de uitingsvormen zijn wel totaal anders, ja. Ja.
1: ja. ja, ik verwacht ook niet dat de pijn, het gemis anders zal zijn. Maar het culturele maatschappelijke proces zou wel kunnen bijdragen aan het interne proces. Dat jij je bijvoorbeeld hierdoor gezien en begrepen voelt door je omgeving.
2: Ja, mogelijk. Mogelijk. Uh, dus dan niet al te stevig uitspraken over te doen en ik, 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 ik kan soms ook wel met, met, met enige jaloezie kijken naar, naar, naar hoe dat in andere culturen gaat en denken van dat zouden we hier ook moeten hebben terwijl ik dan anderzijds Probeer ik dan hier eens even in te plempen als het ware. En dan denk ik van ja, het, het, het zou volkomen detoneren. en uh, de, de, We zouden er gek van opkijken als we dat zouden doen. En omgekeerd ook. Dus het, ik, ik vind het juist ook wel mooi dat die diversiteit er is. En dat, dat, dat die, die, die culturele bepaaldheid van, van hoe we omgaan met, met, met verdriet. En met angst en met rouw en dergelijke. Dat het zo, zo, zo mooi gevarieerd is. En, en, en daar waar we er wat van kunnen leren, moeten we dat ook zeker doen. En ik denk dat dat ook... meer en meer gebeurt. Uh, en, en dat het ook aanzet... om na te denken over ja jeetje, wij doen dat zo hoor. Dat, maar, maar Misschien kan dat wel op een heel andere manier. En dat je dan misschien wel een vertaling... kan maken. En dat, dat zie je natuurlijk ook... in, in nou, we zijn bij, een beetje... bij het begin terug. Dat je... In, in die afgelopen 40 jaar, met die globalisering van de wereld, zie je natuurlijk ook dat dat soort dingen ook veel meer onder de aandacht komen van mensen. En, en, en dat mensen ook wel uh, daar, daar inspiratie uit halen over hoe ze dat zelf zouden kunnen of moeten doen. En dat, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooie vorm van. Ja, van van, van, van uh, integratie, als het ware, die, 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 die volgens mij echt op het betekenisniveau zit van, van, van hoe mensen leven en hoe, hoe de, 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 de psyche functioneert. Ik vind dat heel waardevol. Ja.
0: Ik hoor je zeggen, Henk, dat er eigenlijk een, een enorm persoonlijk aspect in zit hoe mensen met rouw omgaan in zijn algemeenheid. Uh, we benoemen net het culturele gedeelte ook waarin je dat mag laten zien of juist niet mag laten zien wat weinig verandert aan de intrinsieke beleving van rouw. Um Mag je anderzijds misschien ook stellen dat er, dat er dan toch ook wel weer een verschil zit over wat voor verbinding je met, met, met diegene gehad hebt. Ik bedoel, het, het kan een verschil zijn. Mijn moeder is onlangs overleden een paar maanden terug. Uh, die was 93, dementerend. En ik zeg dan in mijn omgeving, uh, joh, dat afscheid begon al veel eerder. Uh, dus het is naar mijn beleving wezenlijk anders dan dat mijn moeder 30 jaar geleden overleden was. Um, je kan een verschil zien. Wat je vaak mensen hoort zeggen. Is uh, uh, ja, dat een kind verliezen. Het meest erge is. Wat je kan overkomen. Hm. Zit er nou een soort staffel in. Mag je dat zo zeggen. Of is dat, is dat niet juist.
2: Uh, ja zeker op zich wel. Je moet er wel enorm mee oppassen. Uh, de, 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 het, is, het is lastig om er een hiërarchie in aan te brengen. In dat opzicht. Maar. Maar. Nou, ik vraag uh,
0: ook meer naar wat jouw ervaring is. Dat, voor iedereen is het natuurlijk persoonlijk en is het anders. Maar kun je uit ervaring zeggen dat, dat, dat bepaalde uh, verliezen zwaarder zijn?
2: Ja, als je heel algemeen spreekt wel. Hè, dan, dan, maar ik, ik sloot meteen mensen voor het hoofd op het moment dat ik het uitspreek. Maar ja, mensen is ja. een soort een soort algemene regels die zegt ja, als je zegt als je, als je je ouders verliest, dan verlies je je, je je verleden. Als je je partner verliest, dan verlies je heden. En als je kind verliest, verlies je toekomst. En daar, 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 daar steekt iets in van, van, van de impact, zeg maar. Een mooie uitspraak. Anderzijds, ja, sprak ik, een paar weken geleden sprak ik een student wie uh, haar opa was overleden. en, ja. en uh, die, die was ook in de negentig. En ze was er enorm van ontdaan. En, en, en vreselijk verdrietig. En, en had voor zichzelf zoiets van, ja maar maar, maar mijn opa was toch in de negentig en hij heeft een goed leven gehad en dergelijke en kwamen er ook op van ja maar het gemis is er niet minder om mm. en dat is uiteindelijk wat, natuurlijk wat het verdriet is, dus niet hoe, hoe, hoe lang leven iemand al gehad heeft, maar misschien wel hoe lang leven je samen gehad hebt en hoe, hoe, hoe het gemis in elkaar steekt, dus er, 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 zijn, er zijn wel, er zijn natuurlijk vanuit een wetenschappelijke benadering, zijn er meer, kan, je, kan je patronen ontdekken en dergelijke, maar het zijn altijd, uh, het, het, het is nooit een wet, een wet van meden en persen en dergelijke. En, en we moeten daarmee ook steeds wel enorm oppassen dat we daar niet, um, als het ware een soort wedstrijdje, Nee. verwerken, mee gaan introduceren. Nee, zo bedoel ik hem ook duidelijk niet. Nee, 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 nee. Dat, dat, zo vat ik hem ook niet op hoor. Maar ik, ik kom via jouw vraag daar wel op uit, ja.
0: Er, er zit natuurlijk altijd een soort egocentrisch aspect in. Hè? Van, van als iemand er niet meer is, dan mis ik diegene. Dus er ja. zit een heel egocentrisch aspect aan, eigenlijk. Um, ja. Ja, dat wil ik even... even ja. Zeggen, ja, want dat ik kom in, in mijn praktijk... Uh, associëert <laughs> het ook mensen tegen... die voorkomen overstuur zijn... omdat hun hamster is overleden. En dan denk ik, ja, nou ja, er zijn ergere dingen op de wereld... en de hamster wordt niet ouder dan drie. Um, we zeiden het ervoor al even over... Uh, uh, dat er ook parallellen te trekken zouden zijn... Uh, met echtscheidingen. Is dat ook echt zo? Zit je, kun, je, kun je enorm in de rouw zijn... van een echtscheiding?
2: Ja, het heeft me net hoe breed je definieert. Uh, dat, dat, uh, als er als er een rouw een verwerkingsproces is, in de meest brede zin van het woord. Ja, dan heb je dat inderdaad ook na een echtscheiding. Uh, maar heb je dat ook uh, uh, bij een ernstige ziekte waarbij je functies verliest. Of heb je bij, na het verlies van een baan en dergelijke. Dus je, ja, dat kan, dat, je kan dat perspectief daar zeker op loslaten. En ja. daar zijn ook parallellen. Uh, er zijn ook verschillen natuurlijk, maar er zijn zeker ook parallellen te trekken. Ja. Uh, dus je, je kan dat breder nemen nou, nou ja, je, je noemde zojuist even de hamster maar het overlijden van, van een, een huisdier hè, net over totaal andere relaties zou, kan ook uh, zijn impact hebben op mensen uh, dus, dus ja, het, is, het is maar net hoe breed je het wil bekijken en dat, dat daar parallellen en vergelijkingen in te trekken zijn mm -hmm. dat, dat is zonder meer het geval maar dat er ook heel specifieke verschillen in zijn die, die heel uh, uniek zijn voor, voor, uh, voor de dood van een dierbare, die, die zijn natuurlijk ook onmiskenbaar. Ja. ja,
0: mooi. In de start van dit interview, Henk, eh, liet jij je ontvallen, en eh, het was geloof ik naar de introductie van Pieter, eh, over een duaal procesmodel. Nou, voor de mensen die de podcast nu uitgeluisterd hebben, wat is dat?
2: Ja. <laughs> Ja, dat refereerde aan iets anders, maar dat is inderdaad, dat is een, een, een uh, samen met een collega van me, Maggie Streuber. daar werk ik al heel lang en heel nauw mee samen, ja. uh, Merkten wij dat, 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 zeg maar, de, 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 de gangbare theorie in de jaren 80, jaren 90, wat die er waren, ja. dat die eigenlijk, Eén, niet overeenstemde met een aantal van onze bevindingen. die we uit onderzoek naar voren uh, haalden. En dat we ook vonden dat, dat de, de theorieën die er waren. eigenlijk onvolledig waren in de zin van dat, dat het heel sterk een focus. Had op één aspect van, uh, van rouw. En daar zijn we over na gaan denken. En uh, na veel discussie en een onderling gesprek kwamen inderdaad op een soort theoretisch model dat we hebben ontwikkeld. En dat is inderdaad het duale procesmodel van hoe je om kan gaan met, met rouw. Waarbij je enerzijds er, er, zeg maar het meer traditionele denken is in termen van, van, van rouw als een op het verlies georiënteerde. Uh, ja, manier van, van, van verwerken. Ja. Anderzijds is het, is het ook een, een meer op restauratie of op herstel georiënteerde uh, focus die, die noodzakelijk is. Hè? Zoals, als je je partner verliest bijvoorbeeld en je hebt kinderen dan moet je ook ineens twee ouders in je gaan verenigen. Ja. Je kan de ander nooit vervangen maar je moet eigenlijk die taken ook op je nemen. Ja. En dat is iets wat zich ook wat een consequentie is van het overlijden van je partner. Ja. Uh, maar wat, wat wel direct op, de, op, op, meer op, op het, het, het herstellen van een nieuwe, een nieuwe ordening als het ware gericht is. Nou, Die, 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 die twee uh, sferen uh, hebben we dan beschreven. En, en, en daarin, en dat is heel cruciaal daarin. Is dat er een soort heen en weer schieten psychisch gezien dan... heen en weer schieten tussen die twee... focussen is... Uh, dat, ja. dat je, je kan bij wijze van spreken... je, 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 je bent... Uh, bezig met, met... het plakken van een fietsband... ik noem maar eventjes een dwarsstraat of zo... En, en ineens raak je die rubberluchten die herinnert je aan, je aan je overleden man op de een of andere ja. vreemde manier en, en ineens zit je weer in het verdriet terwijl je eigenlijk bezig, gewoon bezig bent de, de, de fietsband van je kind te plakken omdat hij naar school moet ja. nou die, die, die dat, dat hele proces waarmee eigenlijk de focus een beetje afgaat van alleen maar dat bezig zijn met het verlies zelf maar ook met die andere kant mm -hmm. dat vonden wij meer in overeenstemming met, 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 met uh, de, 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 de de bevinding die we hadden in ons onderzoek, waarbij bijvoorbeeld enorme verschillen, vindt, dus, vond toen de tijd in ieder geval tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld. Maar ook dat, dat, dat er, er meer is dan alleen maar dat, dat, die, die, die wat nauwe focus en dat. Ja, dat hebben we toen een keer op papier gezet en dat hebben gepubliceerd. En dat, dat bleek te resoneren: in de zin van dat we. Uh, dat dat uh, eigenlijk tot onze eigen verbazing, maar dat daar veel. Uh, onderzoekers, maar ook veel, veel mensen die, die in de hulpverlening bezig waren, dat die, dat die daar hun weg mee konden vinden. En, en, ja. en dat uh, ook, ook veel nabestaanden daar wel baat bij hebben, in de zin van dat het een, enerzijds een soort structuur biedt, een mm. beetje ordening in de chaos. Ja. Anderzijds dat er eigenlijk niets normerends in zit, uh, in het geheel. En, en ja, ja, dat, het dat, dat spreekt aan.
0: Het is wel een beetje strijdig dat er aan de ene kant een model is, maar het, het past niet altijd, zeg maar. Uh,
2: nee, ik denk, maar, maar dat is denk ik ook uh, eigenlijk precies de kern van een model. Ja. Uh, een model van een auto is ook geen auto. En, en uh, de, ik, ik zeg altijd maar, uh, de, 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 de kaart is niet het land. Hm. En... en, en, en dit, dit is ook een model waarvan we zeggen. Van, nou ja, de, of, of, zo presenteren we het ook altijd. Het van, van het, 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 misschien geeft het handvatten. Als dat zo is, dan heb je er misschien wat aan. En als dat niet zo is, dan moet je het vooral ook terzijde schuiven. En uh, we, hebben, we, we hebben er niks zendelingsachtigs mee. Uh, dus, dus we propageren het ook niet. Maar we zien dat mensen het oppakken en, en mee aan de slag gaan. En ook in. in, in, nou, in in onderzoek is dat gebeurd dat hebben we zelf niet gedaan je moet je eigen theorie niet proberen te bevestigen want daar ben je te bevooroordeeld voor maar ja. dat hebben anderen gedaan en ja, dat heeft nog wel tot wat tot, tot, tot nuanceringen en tweaks in het, in het model geleid. maar uh, in, Belangrijke delen daarvan zijn, zijn ook inderdaad wel empirisch ontstaan. Dus dat, dat, ja, dat is in, in, in een twintig jaar tijd is dat, uh, is, is dat groter gegroeid dan wij dat ooit bedoeld hadden. In ieder geval. Ja, ja, ja. okay. <laughs> um, dan hoorde ik je
0: net ook zeggen dat er, dat er wellicht ook een verschil is in rouwverwerking tussen mannen en vrouwen. Is dat ook zo? Of is dat wat ik verkeerd begrepen heb net?
2: Nee, nee, dat, dat, dat zei ik inderdaad. Ja, je moet er altijd wel enorm mee oppassen, want voor je het weet, uh, gaan ze tomaten naar je gooien natuurlijk. En terecht, want we moeten daar ja, is... moeten heel voorzichtig in zijn. Gaan we die man maar man toch tomaten gooien of gaan die vrouwen ja, tomaten gooien? Ja. Misschien wel beide, ja. tegenwoordig, en dat zou ook goed zijn. Dat heb je. Je een Moeten we daar niet, niet al, te, al te uitgesproken in zijn. Maar, maar in zijn algemeenheid kun je zeggen, dat geldt niet op het, alleen op het gebied van, van, van rouw, maar ook op hele andere gebieden. Dat, dat mannen wat meer de neiging hebben om, om, zeg maar, om een probleemgerichte manier met, met ja. oplossingsgerichte manier als daar met zaken om te gaan. En vrouwen wat, wat, wat meer zich focussen op de, de, de emotionele aspecten daarvan. En met alles daartussen hoor, ik ben daar heel voorzichtig in, maar in grote lijnen zie je dat wel een beetje. En dat, dat zie je ook vertegenwoordigd in dat model bijvoorbeeld. En een, ik had een, de, 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 de wereld van rouw is, is, is heel erg een feminine wereld, hè. Um, als je, als, je, als je. Het, het, het merendeel van, van de hulpflensen. die die op die, het die, die, die gebied van, van rouwen. Zijn, zijn vrouwen. Ja. Uh, heel veel vrouwelijke onderzoekers ook. Die, die zich op dit terrein hebben. verdienstelijk gemaakt. En. Als we, als we even kijken naar, naar nou ja, bijvoorbeeld het, het, het aantal huwelijken wat, wat, wat eindigt met de dood van een van de, van de partners, dan is dat in driekwart van de gevallen is de vrouw die achterblijft. Ja. Dus het zijn ook vrouwen die er veel meer mee geconfronteerd worden. dus Dat heeft het allemaal een beetje een, 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 een feminien laagje gegeven met, met wat weinig aandacht voor... Uh, zeg maar de rol van, van mannen, of, of eigenlijk hoe, hoe mannen omgaan met vrouwen. Wat je op ja. andere terreinen juist omgekeerd ziet. Dus het gaat om hart- en vaatziekten, gaat altijd over mannen. Nou, je, je speelt dat hier een beetje. Dus dat is dat is enerzijds heel interessant. En, en, maar je ziet wel dat, dat daar waar de focus wat meer gaat naar mannen. dat je andere dingen waarneemt. lang niet alles, overigens. Maar dat je toch een aantal andere dingen waarneemt. Die, die wel heel. Uh, heel boeiend zijn. Hmm. Uh, en dat, dat, en een, een, een man die, 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 die met de kinderen achterblijft, uh, loopt toch tegen andere dingen aan, gedeeltelijk, dan, dan een, een moeder die met de kinderen achterblijft. Het is, het is, het is, een heel mooi, mooi, mooi boek dat een aantal jaar geleden verschenen is over een Amerikaanse rouwgroep. Dat, en dat is een rouwgroep voor mannen. En dat, dat ze aan het eind van één sessie constateren, constateren eigenlijk al die vaders. De verkeerde ouder is overleden. Hmm. Nou, dat, 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 ja, ja. ja dat, eh, enerzijds krijg je de winning over je rug op het moment dat je dat, dat, dat leest. Ja. Anderzijds resoneert het ook wel een beetje met, met hun gevoel van, 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 van onmacht en eigenlijk niet zo goed uit mee om weten te gaan. En, en ik realiseer me dat er nog heel veel traditioneel denken zit verweven in wat ik nu zeg. Ja. En ik zou ook willen dat het anders was. Maar ik denk en we maken daar natuurlijk ook wel stappen in. Laat dat duidelijk zijn. Maar we zijn daar nog niet. Dus dat, daar, daar zullen we toch ook oog en oor voor moeten hebben. Meer dan dat we dat op dit moment wellicht hebben.
1: Ja, en daar, daar worden inderdaad wel ook, ook stappen in gezet. Want Zeker. je ziet wel steeds vaker dat mannen ook hun kwetsbaarheid durven te laten zien. En nee, juist die kwetsbaarheid speelt hier ook een uh, grote rol in. Zeker. Maar er zijn natuurlijk absoluut zeker wat traditionelere vormen uh, hierin... waardoor mannen uh, wat minder snel kwetsbaar durven te zijn.
2: Nou ja, het, en, maar, maar, maar wat, je, wat je vooral ook ziet... Is, is, is in de manier waarop hulpverlening aangeboden wordt. Hey, ik, ik, ik heb een aantal jaar geleden heb ik een sabbatical heb ik doorgebracht in, in Schotland... Met, en heb ik gewerkt voor for dat is een organisatie die heel biedt aan nabestaanden daar... En en uh, die, die hadden uh, zeg maar, branches in, in allerlei plaatsen in Schotland, maar dat waren eigenlijk altijd waren dat een beetje die die die, die de, ja, kamers waar waar waar, waar banken stonden en waar gedronken werd. En ze klaagden erover dat er nauwelijks mannen kwamen. En ik dacht, ja, ik, 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 toen ik het zag, en misschien ben ik ook wel een heel traditionele man, opzicht, maar ik kon me daar wel wat bij voorstellen dat die mannen daar niet gingen zitten. Dus toen hebben we een keer gezegd van, weet je wat, we gaan onder de vlag van Cruise gaan we een, een, een hike door de, door de Highlands gaan we organiseren. Dus hij heeft die vlag van Cruise, dus je weet wel waar het over gaat. Maar we gaan niet zitten, we gaan lopen met elkaar. En, en uh, daar, daar sloot hij juist heel veel mannen bij aan. En het, het leuke was: want dan liep je een poosje met elkaar. Dan had je het soms over het uitzicht. Soms had je het over uh, de dingen die men meegemaakt had en de gevoelens die men, uh, die men had na het overlijden van hun partner. En dan liep je weer eens met een ander op en dergelijke. En dat was een veel losjesere manier waarvan ik dacht dat dat. Ja, in ieder geval aardig is om, 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 om ons uh, uh, repertoire aan manieren waarop we uh, proberen mensen te ondersteunen, uh, zouden kunnen uitbreiden, als het ware. Wij Meer aansluiten
0: dat, uh, bij andere manieren van. Wij noemen dat gewoon wandelcoaching.
2: Ja, nou ja, goed, dat, 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 dat is inderdaad. Uh, maar goed, als je, als, je, als, je dat, als je dat dan ziet, dat, dat in feite dat het aanbod daar ja. heel erg. Ja, zitten en, en met een kopje thee. En, en voor heel veel mensen is dat heel waardevol hoor. Ik, ik, ik doe er helemaal niet denigrerend over. Maar een aantal mensen mis je daarmee. Nou ja, daar, daar moeten we wel over nadenken. En dat, daar kunnen we wel, denk ik, ook een slag in slaan. Om, om uh, die hulp voor iedereen toegankelijk te maken. Ja. En, en niet, dat we het niet zo doen van we zijn bereid om jou hulp te geven. Maar wel op, op onze manier.
0: Nou ja, maar dat is ook een beetje waar Pieter het laatst ook over, over had, is, is, is de mannelijkheid en de vrouwelijkheid die erin zit. Want ik, ik meen Pieter dat wij een, een paar weken geleden het er ook over hadden. Uh, mannen die zijn, als er ook conf conflicten zijn, dan willen mannen dingen oplossen. Van nou, er wordt een probleem neergelegd en we gaan het probleem oplossen. En vrouwen kunnen daarin, in... in uh, over het algemeen en generaliserend... die kunnen daar veel makkelijker mee omgaan. jou ook helemaal geen oplossing te hebben. Ik wil het gewoon gezegd hebben. En ik wil met jou erover praten. Dus vrouwen zijn, daar, zijn er ook veel meer pratender in. En daar kom een beetje rond... Aan het, aan het einde van deze podcast, denk ik. Want daar zit wel een heel verneinig puntje in. Uh, want we constateren eigenlijk... dat die vitamine aandacht heel belangrijk is. Dat mensen gewoon erbij blijven horen, eh, dat mensen die rauwe eh, aandacht krijgen. Vanuit mannen is dat een beetje lastig, want die, die, die willen het oplossen. En het gaat niet om een oplossing, het gaat om aandacht. Het gaat gewoon om, ik wil mijn verhaal even kwijt. Ik wil even delen met je hoe ik mij nu voel. Daar gaat het toch om? Doodse stilte.
1: Ja, ik denk dat we inderdaad wel moeten uitkijken met die scheiding tussen man en vrouw. Want dan generaliseren we echt te veel. Ja. Um, want er zijn ook voldoende ja. mensen die er wel over kunnen praten. En andersom zijn er ook voldoende vrouwen... die er totaal niet over kunnen praten. Precies. Dus ik denk dat we daar inderdaad wel van weg ja, willen blijven. Ja. Maar als je het hebt over de vitamine aandacht... ja, absoluut. Ik denk dat het ook een hele mooie afsluiter is... dat we het, het namelijk heel erg mooi hebben gehad... over rouw, de valkuilen... Um, waar we tegenaan lopen... en... Wat hier essentieel in, naar voren is gekomen... is dat die aandacht, die vitamine aandacht... Uh, die verbinding met elkaar... Uh, er echt oprecht voor iemand te zijn... zonder dat je het probleem probeert op te lossen... Um, dat, die, die, dat dat essentieel is. Erbij horen. Ja, precies, Victor. Ja, erbij horen. Ja. dat en, Maar ook dat dat rouw normaal is. En dat je pijn er ook mag zijn... De, daarnaast denk ik, ik durf ook absoluut te zeggen dat wij daar ook een, een, een gedeelde missie in hebben. Namelijk het normaliseren van verlies en rouw. Iets waar jij natuurlijk sinds 1980 al, uh, al mee bezig bent. Ik wat recenter, nou, nu uh, twee jaar ongeveer. Maar wel met heel veel passie. Um, want ja, het, het is ook gewoon zo, rouw is normaal. En het mag er absoluut zijn. En daarin is het vooral heel erg belangrijk om... wat ik zelf ook heb ervaren... wees er gewoon voor elkaar... en probeer het niet op te lossen. Want je kan het niet oplossen. Je haalt... dat verdriet wil je eigenlijk ook niet weghalen of de pijn. Um, en geef vooral ook elkaar ruimte daarin. Um, ik vind
0: het een mooie afsluiting. Ja. ja. Uh, mag ik nog één laatste vraag aan Henk stellen? Henk... Jij zei in, in de start ergens van ja, dit, deze podcast hier die is natuurlijk ook een beetje spreken voor eigen parochie. En daar ben ik met je eens. <lacht> Het anders staan deze mensen die luisteren. Maar kunnen, kunnen we nog iets anders doen dan dat, dat, dat we juiste mensen bereiken die, die, uh, ja, die er wat zijdelings mee te maken hebben? Die een, een, een buurman hebben die, die zijn vrouw is overleden. Uh, hoe, hoe kunnen we daar dan bij komen? Hoe kunnen we bij die mensen komen?
1: Uh, ja, daar stel je wel een
2: hele moeilijke vraag, Victor. Dat, dat, uh, ik zou willen dat ik het antwoord daarop weet, enerzijds. Ik, ik, uh, ik denk anderzijds... Ja, wat denk ik anderzijds? Nee, ik weet het, ik weet het antwoord niet nee. goed op die vraag. Ik denk, als, als mensen er, niet in geïnteresseerd zijn. Dan gaan ze er ook niet naar kijken. En dan gaan ze er ook niet ja. naar op zoek. Ik bedoel. En dat, dat misschien. Moeten we ook. Hè, in, in, in de jungle kunnen naap. In de, olie, in, in, in de, in de bomen klimmen. Maar de olifanten ja. moeten we dat niet proberen. Ook te leren. Want dat lukt niet. Ja. En, en misschien moeten we dat gewoon ook maar accepteren. Dat die wereld er is. Ja, dat is, zoals het en, dat is. De, en die diversiteit is misschien. Eigenlijk ook wel weer heel mooi. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan, dan, dan denk ik dat we hem dan maar moeten afsluiten met eh, <laughs> eh, te zeggen dat laten we pro proberen met z'n allen te voorkomen dat die enorme immense eenzaamheid zich gaat voordoen. En dat we de mensen de aandacht geven die, eh, die ze eigenlijk
2: verdienen. Dat is een heel waar woord, ja.
1: ja zeker. mooi Victor. Dankjewel uh, Henk. Dankjewel Henk voor je aanwezigheid. En uh, tot snel. Graag gedaan.